0: Rice Women's League es un podcast para celebrar a las mujeres en el deporte enfocado en el empoderamiento femenino y los logros de las deportistas tanto en Costa Rica como en el mundo Hola y bienvenidos a Rice Women's League Hoy vamos a rantear sobre muchos temas de qué está pasando con las mujeres en Costa Rica Y un rant, eh, podríamos decir que literalmente significa un, pues, un berrinche, aunque no es un berrinche Realmente es la oportunidad de decir ¿Qué está pasando? Y eh, realmente más que qué está pasando Es más un qué dicha que está pasando Porque está cambiando definitivamente El mundo de las mujeres en el deporte y voy a comenzar con una noticia súper importante en estos días finalizando el 3 de noviembre Se disputaron las, el World Championship de la gimnasia artística en Doha, Qatar Es importantísimo mencionar que eh, el Medio Oriente se está abriendo muchísimo A el factor de que las mujeres participen en deportes eh, en el 2016 las mujeres comenzaron a participar en eventos deportivos con hijabis Y Nike hizo pues, también su propia variación del hijabi para que muchas mujeres musulmanas pudieran participar Recientemente también se está comenzando a permitir que eh, las mujeres musulmanas accedan a no solo a los eventos deportivos Sino también que puedan ingresar a los estadios donde se gestan sus eventos deportivos Lo cual antes era prohibido eh, y tal vez para nosotros estando aquí en el, en el occidente resulta un shock y podríamos pensar que cómo, cómo es posible que eh, actualmente exista esto de que muchas mujeres todavía no puedan acceder a practicar algunos deportes realmente no, no estamos mal en que nos choque desafortunadamente por eso eh, quería contarles algunas noticias a nivel mundial que han sido muy, muy, muy importantes durante el mes, mes de octubre del 2018 y la primera eh, que les quiero contar es que dentro de los eventos de ciclismo Rachel McKinnon fue la primera mujer transgénero que ganó un título mundial en el, el Masters Track Cycling World Camp Championship el UC Master's Track Cycling World Championship del 2018. Resulta que les cuento que esto ha generado una discusión gigante pero gigante en Twitter, eh, sobre todo ligada a eventos recientes donde eh, en Estados Unidos el eh, presidente norteamericano ha estado hablando muchísimo sobre cómo él no acepta a las personas transgénero y cómo él quitaría una serie de derechos que las personas transgénero han ido adquiriendo. Eh, sumado a esto y como un cruce de información, eh, el evento donde Rachel eh, McKinnon gana este, este título mundial, eh, pues ha generado mucha conversación alrededor del tema de las personas transgénero y el deporte. Eh, incluso han habido muchos comentarios negativos, que hablan sobre los volúmenes y las cantidades de testosterona, musculares, etcétera, que puede tener una deportista transgénero y realmente esto es absurdo, porque obviamente en el momento que una persona transgénero compite, pues hay una serie de medidas que permiten que eh, se iguale en, en sus niveles a sus eh, a sus competidoras. Entonces, realmente, esto es un mito, y lo digo, lo repito, es un mito que por ser una mujer transgénero tiene mayor capacidad muscular que una mujer cisgénero, que sería lo contrario a una persona... Transgénero Entonces si en algún momento eh, Ustedes creerían Que eh, esto puede afectar Realmente pueden ir desde ya eh, Aprendiendo que esto no Afecta, así que realmente Ese gane Rachel McKinnon Es con todas las de la ley Hizo un gran trabajo Y eh, verdaderamente eh, Marca un antes Y después eh, Rachel McKinnon es canadiense pero actualmente vive en South Carolina. De hecho, algo que me parece súper interesante es que tiene un Ph.D. en filosofía eh y eh, es profesora del de, eh, de College of Charleston en South Carolina. Así que realmente, además de ser una atleta muy distinguida, eh, es doctora en filosofía, lo cual me parece bastante impresionante y bastante reconocido. Dentro de la misma nota, algo que eh, ha sido muy relevante y muy importante en Irlanda es que se generó una campaña de comunicación especial eh, que se llama el 20 Por 20, ¿por qué en Irlanda? Bueno, no sé por qué en Irlanda, porque tal vez tienen Un poquito más de apertura en este tema Pero lo que busca es que participen Atiendan y se cubran las, Los deportes femeninos Que eh, suba a un 20% para el año 2020, o sea, realmente esto no es una meta Tan complicada, como mencionaba En el episodio anterior, lo único que necesitamos Es que se cubran las noticias, que se demuestre Un poco de interés por la prensa, que existan Más personas como nosotros, hablando de Deporte de Mujeres, pero lo que me parece interesante de esta campaña es que es una campaña que ha generado eh, muchísima conversación, no solo en Irlanda, sino en toda la zona de Gran Bretaña. De hecho, algunas de las personas que son embajadoras o influenciadoras que están dentro de esta campaña, eh, este, es como Casey Stone, quien es la head coach del de equipo de Manchester United femenino, eh, la, la entrenadora del equipo de carreras irlandés Jessica Harrington eh, También estuvo de speaker eh, La golfer Leona Maguire Y la golfer, la golfista pues Stephanie Meadow eh, La defensora del Arsenal, del equipo femenino del Arsenal, Louis Quinn eh, Y la jugadora de Mayo, Sarah Rowe eh, o sea, realmente tal vez para nosotros estos nombres no significan nada, pero precisamente quiero hacer el énfasis en mencionarlo porque es importante que nosotros nos comencemos a familiarizar con equipos eh, como por ejemplo los de la Champions League femeninos, eh, donde incluso jugó Shirley Cruz, nuestra grandiosa, espectacular jugadora eh, futbolista. Eh, y creo que además es importante ver Que países como Irlanda Que no son países particularmente grandes Están haciendo campañas de este tipo Y están buscando esa visibilidad Algo que resulta importante Dentro de este tema Es que recientemente la BBC Sacó un estudio Donde eh, Nielsen Sports Que es la división de una compañía De investigación muy grande a nivel mundial Tal vez una de las más grandes Que se llama Nielsen eh, Hizo una investigación sobre eh, qué, qué interés tienen las personas En los deportes de mujeres Y yo soy publicista y a mí me llama la atención Porque yo incluso pienso, o sea, el valor comercial Que tiene esto a nivel De generación De roles positivos femeninos Es enorme, entonces Si tiene tantísimo potencial Y marcas como Adidas o Nike Han logrado incluso tener Sus propias versiones de Twitter eh, Y sus propias divisiones de Adidas Women O Nike Women, cómo estamos en otros lugares del mundo o de otras perspectivas deportivas, cómo estamos perdiéndole la, 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 el potencial o la posibilidad de que se puedan generar no solo eventos deportivos que aumenten la visibilidad de mujeres, sino además eh, este nivel de cobertura y de, eh, de patrocinio que se necesita. Entonces, algo que menciona este, este estudio es que un 84% de las personas hombres, mujeres, etcétera, que son de, eh, fans del deporte quisieran ver más cobertura de deportes de mujeres. Esta entrevista se llevó a cabo en Francia, Alemania, Italia, España, Australia y Nueva Zelanda, eh, incluso diciendo que el 51% de los fans masculinos están en participando activamente sobre conocer deporte femenino. Entonces, creo que realmente esto representa una oportunidad enorme. En Costa Rica sería fantástico ver también a los grupos tanto privados como públicos y gubernamentales empujando eh, campañas de este tipo, de hecho es curioso Porque haciendo una investigación Para un producto que estoy llevando Recientemente vi que existen muchas directivas De parte de los organismos de salud y nutrición Para empujar el movimiento En eh, niños y niñas Y eh, asegurar que Exista más participación deportiva Entonces creo que es, es una buena oportunidad De eh, que vaya Mejorando esta visibilidad Dentro del mismo tema quería contarles algo que me llamó muchísimo la atención. Resulta que en Turquía hay un club deportivo que se llama EXASIBASI, perdón por la, la pronunciación, es una palabra bastante complicada y les acaban de dar eh, en el 2018 el premio para mujer, el premio internacional, mundial, mujer y deporte. Es el premio más prestigioso que se le da a las mujeres por su participación en el deporte y se le da a individuos y organizaciones quienes son protagonistas, eh, dándole las, las herramientas a mujeres para que participen en todas las áreas deportivas. Eh, esto se elige a partir de eh, 206 comités deportivos o sea, imagínense lo que es recibir un premio de este tipo Y Turquía siendo un país Que no necesariamente eh, excede Sus, sus números de, pues de cambio de roles eh, De hecho es una cultura eh, Un poco más orientada hacia la masculinidad Y menos hacia la feminidad eh, Turquía resulta ser uno de los países Que más está brindando apoyo a las mujeres Para que participen en el deporte Realmente esto me parece algo espectacular y me parece que es algo que deberíamos de replicar. Curiosamente, este sports club tiene injerencia en varios tipos de deportes como el tenis, el ajedrez, el fútbol, etc. O sea, es un sports club grandísimo que, que lleva a cabo la participación de montones, montones de atletas. Entonces, creo que... Creo que esto deberíamos de poner muchísima atención y encontrar este tipo de noticias realmente me emocionan y me ponen a pensar que sí se puede y que existen incluso modelos ahorita que se pueden replicar sobre cómo está cambiando el mundo. Dentro de otras noticias interesantes Quería referirme a algo a lo que le he estado poniendo mucha atención Nunca he sido particularmente fanática de la WWE Que es la liga de wrestling de Estados Unidos Resulta que, primero que nada, primera noticia interesante Aquí en Costa Rica nosotros también tenemos una liga de wrestling Que está iniciando, a la que es importante también darle el apoyo a estos atletas Y resulta que esta liga... Comenzó como una liga masculina, la WWE de Estados Unidos, y en algún momento de los 80 se inició con una liga femenina. Curiosamente, el programa Glow, que salió en Netflix, eh, no recuerdo si fue este año o fue el año pasado, presenta como... Este historial de cómo estas mujeres comenzaron a participar de este deporte Claramente los 80, si nos vamos para atrás, fue hace 30 años Y el concepto de lo que tenía o no que estar haciendo la mujer A nivel de deporte era muy diferente Entonces cuando estas chicas comenzaron a participar de la WWE Estaban solas, nadie los quería patrocinar eh, Y realmente se volvió más como un tema sexista De un show de mujeres siendo sexy Golpeándose unas a otras Más allá que realmente eh, la destrucción divertida Que puede llegar a ser eh, el wrestling en hombres Entonces durante muchos años Se fue trabajando la figura de las mujeres en wrestling Y el año 2015, hace tres años Incluso hubo un, un, durante un día eh, durante tres días un hashtag que estuvo trending demasiado Que se llamó Give Divas a Chance Entonces la división femenina de la WWE se llamaba Las Divas La división de Las Divas eh, Lo cual de por sí ya es como un nombre, no, no tenía que llamarse Divas Porque los hombres solo era como el, el, el WWE eh, pero entonces Se hizo este hashtag Para pedir visibilidad Porque existía un especial eh, En Estados Unidos Existe un tipo de televisión por pago Que se llama Pay Per View Que es donde usualmente existen muchos De los eventos deportivos especiales Como por ejemplo ahorita vemos muchas de las peleas En eventos tipo Pay Per View Y resulta que eh, Esta liga tenía un evento Grandísimo de hombres entonces a partir de este evento de hombres se comenzó a hablar mediáticamente en Twitter eh, sobre qué pasaría si existiera un evento para mujeres de este tipo. Eh, paralelamente eh, la UFC en esos años estaba creciendo muchísimo eh, y la UFC también tiene una variedad bastante grande de peleadoras en cuenta la reconocidísima Ronda Rousey eh, que realmente ha tenido una carrera súper súper prolífica en la UFC participando en múltiples campeonatos, eh, comenzaron a darle mucha visibilidad a lo que representaba las mujeres en las peleas, eh, ni se diga del avance que se ha hecho a nivel de boxeo y cómo algunos de los grandes campeonatos de boxeo han comenzado a volverse mega relevantes a nivel mundial con peleas grandísimas, con muchísimos patrocinios, no solo a nivel local. Eh, nosotros siendo representados por Hannah Gabriels, quien, quien ya fue campeón en precio Super Welter, eh, pero incluso por otro montón de boxeadoras que eh, tanto en América como en Europa y en Asia han comenzado pues, a, a definitivamente... Eh, ser muy superiores eh, y realmente a presentarse como atletas 100% reales. Entonces, volviendo un poquito al tema de la WWE, eh, surgió la necesidad o la inquietud por parte de la producción de generar un evento que fuera a ser solo de mujeres. Eh, creo que esto... No solo representa como un hito para el deporte femenino, sino que también representó un hito para todas estas deportistas, todas estas luchadoras, porque no se les había dado la oportunidad antes y esto también las limitaba muchísimo a la hora de encontrar patrocinio. Eh, algo que también pasó positivo es que adquiriendo notoriedad Algunas de las deportistas como Nikki y Brie Bella eh, Que son dos de las más famosas luchadoras de la WWE masculina Firmaron contratos para tener realities en los últimos años Y eh, han sido reality shows que se han vuelto sumamente famosos De hecho, este... Ellas tienen un, un reality juntas eh, y una de las hermanas tiene también un reality por ella misma. Adicionalmente, eh, ellas tienen su propia línea de ropa y han logrado con esto darle mucha visibilidad a las mujeres en deporte, porque su línea de ropa piensa en eh, qué necesidades tienen las mujeres que llevan estilos de vida activos. Entonces... Este año pasó algo súper interesante Y es que, eh, bueno, primero que se cambió el nombre de Divas Division Y ahora eh, ellas también se llaman Superstars o Superestrellas eh, Y tuvieron un evento como el de los hombres Algo que fue súper interesante Es que durante este evento, durante esta temporada Mejor dicho, la peleadora Ronda Rousey de la UFC eh, firmó un contrato con la WWE Quiero mencionar que Aunque son disciplinas muy distintas Ronda Rousey ha logrado Acomodarse muy bien dentro del grupo Porque Ronda Ruzzi eh, Maneja varios tipos de disciplinas eh, Ella inició como judoca, eh, Si no me equivoco eh, sí, que como artista marcial comenzó en el 2010, luego fue judoka ganando una medalla olímpica en judo y eh, medalla también en las olimpiadas del de verano, eh, participó, comenzó a participar como peleadora de la UFC en el 2012 ...y eh, llevaba incluso varios campeonatos ganados y fue ahorita en el 2018 que ella decidió firmar un acuerdo con la WWE para participar... Curiosamente la WWE eh, se basa como en, en también un, un storytelling mediático eh, donde cada uno de los peleadores tiene que tener una historia, ¿verdad? Entonces cuando, cuando esa historia eh, surge resulta que a veces tienen que ser enemigas unas de otras y tienen que incluso eh, como empujarse emocionalmente y resulta que las Bella Twins, que Nikki Bella iba a pelear contra Ronda Rousey en el, en el último evento de, de esta WWE eh, Hizo como unos comentarios Muy negativos Sobre la mamá de Ronda, Rusi eh, Y se armó Pues una gran Discusión, incluso en Twitter Sobre que tanto Las hermanas Bella realmente Se estaban pasando de la línea Y eh, tenían que ser un poco Más respetuosas, entonces creo que Parte de esa igualdad eh, Es que realmente también Les demos la oportunidad eh, a, a estas estrellas De que presenten estos personajes Ojalá sean con historias pues inclusivas, si ustedes ven Glow en Netflix, eh, pues obviamente basado en algo de los ochentas, vamos a ver un montón de cosas que tal vez el día de hoy eh, no estarían bien y no serían políticamente correctas, pero la industria de la lucha libre siempre ha como ensalzado este, este sentido de pelea, ¿verdad? Y de, de decir, pues como diríamos aquí. Barbaridades eh, Creo que lo interesante de todo esto Es que este evento Que se llama el Evolution Generó una enorme visibilidad Hacia la lucha libre femenina Y eh, cambia Muchísimo eh, Toda la noción que tenemos y ahorita en este momento Podrían haber chiquitas eh, Pequeñitas diciendo Yo quiero ser como Ronda Rousey O yo quiero ser como las Bella Twins Y eso pues de una extraña manera Es algo muy, muy, muy positivo eh, Algo que también es importante Mencionar Hace unos días lo mencioné y es que la liga femenil mexicana de fútbol está en medio de la temporada, eh, tienen jugadoras muy buenas, todas son mexicanas y eso ha resultado en algo bastante positivo porque la gente se está involucrando muchísimo en el deporte y están ganando eh, muchísimos followers eh, y personas que están pendientes del de deporte, entonces… Han habido varias fechas, de hecho, hace unos días, el 28 de el, 28, el 29 de octubre, se cerraron las últimas fechas del de torneo de apertura del 2018. Yo aspiro ver el momento del futuro en que nosotros vamos a, a tener una Liga Femenina de Fútbol Soccer aquí en Costa Rica que pueda recibir tanta atención como lo está haciendo la Liga Femenina de eh, México. Si los quieren seguir, está el Twitter oficial que es Liga MX Femenil, tiene 113 mil followers eh, y hacen un contenido muy interesante, pues eh, hablan muchísimo de, de las capacidades de las jugadoras y... Eh, de sus, pues, de sus skills. Eh, dentro de otras noticias interesantes Quería contarles una que me topé Para ir cerrando Sobre la corredora de NASCAR Danica Patrick El NASCAR es una disciplina De circuito cerrado de velocidad Se hace generalmente con carros Que están modificados eh, Y son circuitos de, de muchísimas vueltas Literalmente eso es lo que pasa eh, Se compite muchísimas vueltas Es, es una competencia de resistencia eh, Tanto mental como física pues los carros van a 200 millas por hora eh, Y esta chica Danica Patrick es una de las Únicas o la única corredora Actualmente De eh, NASCAR y resulta que justamente ella cuenta eh, Que tiene en este momento 35 años Y cuenta de que tiene una rutina eh, bastante eh, extensa Y bastante fuerte con salud eh, De hecho va a sacar un libro de salud y de fitness eh, y adicionalmente tiene su propia línea de ropa Lo cual es interesante Porque también este tipo de, de cosas Generan como esa visibilidad eh, Ella cuenta un poco en este artículo Que les voy a compartir Cómo ha sido difícil eh, Para ella Esta carrera, su carrera profesional Como corredora de autos Porque no solo, no solo Porque tiene un trabajo muy poco usual eh, Para una mujer y, y ha sido alguien que ha roto estigmas eh, sino que además ella comenzó a los 10 años corriendo go karts eh, y entonces pues ha tenido, ha tenido la posibilidad de ir cambiando pues este aspecto y esta visibilidad y este sexismo, este sexismo que rodea lo que ella hace entonces es interesante porque eh, salió un documental que se llama Danica espero que muy pronto esté en Netflix eh, porque ahorita no tenemos cómo verlo y cuenta que ha sido eh, y qué ha pasado en su vida eh, Les voy a compartir el artículo Pero desafortunadamente eh, la página donde lo vi Hoy vi el anuncio de que van a cerrar eh, Y esto es una lástima Y aquí es donde yo realmente pienso Que si ustedes están escuchando Y quieren tanto ver, uh, ver el, el deporte femenino avanzar eh, tenemos que apoyar y tenemos que consumir estos medios que también hablan de deportes femeninos entonces uno se vuelve fan de algún deporte porque comienza a seguirlo simplemente entonces mi recomendación sería Busquen qué deportes les gusta si en Costa Rica hay ligas femeninas Y si no a nivel mundial, qué tipo de ligas femeninas hay eh, Para mí fue una gran sorpresa Hace unos días darme cuenta que existe eh, La liga femenina de fútbol americano Que es un deporte que me encanta eh, Y me parece súper positivo Darme cuenta que hay muchas mujeres Que están empujando Una participación muchísimo más fuerte En deportes no tradicionales Como también son, por ejemplo, la trofilia eh, Las peleas Las artes marciales eh, el correr vehículos, etc. Entonces, si les puedo dejar algún mensaje el día de hoy, por favor, no paren de apoyar a los deportistas en los distintos ámbitos y recuerden la importancia que tiene que generemos esta visibilidad, que compartamos estas noticias eh, y si escucharon este podcast también, pues ojalá quieran compartirlo muchísimo y nosotros les seguimos contando la historia de lo que está pasando en el deporte en el mundo. Si les gustó, por favor, déjenos un buen rating eh, para que podamos seguir creciendo y generando más visibilidad de las mujeres en el deporte. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana. Gracias por escuchar. Si tienes dudas y quieres que entrevistemos a alguna deportista o incluso quieres recomendarles alguna buena noticia que viste de deporte femenino, entonces puedes escribirnos a nuestro inbox o a nuestro email risewomancr at